0: Et mon rêve cette semaine, c'est de vous faire rencontrer Jung. Il vient de publier la troisième et dernière partie de son autobiographie dessinée, Couleur de peau, miel, c'est publié chez Soleil.
1: Dans la bande dessinée, en fait, il y a un dialogue entre l'homme que je suis devenu, qui est le narrateur de sa propre histoire, et le petit enfant que j'ai été, le petit enfant de 5 ans qui a été abandonné, qui se retrouve en Belgique et qui, euh, euh, qui titille. Hein, euh, de manière récurrente euh, l'adulte que je suis voilà. et donc il y a euh, dans, dans la bande dessinée un dialogue hein, euh, entre ces deux personnages c'est pas de la schizophrénie hein. <rire> je suis pas fou c'est juste euh, une métaphore voilà. euh, et puis je vais pas raconter la fin de, de, du, du livre mais euh, on espère une réconciliation hein.
0: mais toujours est-il qu'aujourd'hui
1: ah, il y a encore du travail mais euh, je suis épanoui voilà euh, et euh, je me suis rendu compte que cette, euh, cette cicatrice, je ne voulais, je voulais pas qu'on me l'enlève. Hein. Voilà. Donc en fait, ça fait voilà, elle fait partie de moi, c'est mon histoire, hein. ce sont mes origines.
0: Retrouvé à 5 ans dans la rue, en Corée, après un petit moment dans un orphelinat, Young a été adopté par une famille belge. Ses premiers pas en Belgique, il les dessine.
1: Mais moi, je ne m'en souviens pas. Hein. Euh, par contre, mes parents m'ont raconté que euh, quand je suis arrivé, euh, je suis mon... Je suis monté sur la table. Enfin, non, je... oui, c'est ça. Et, euh... et que j'ai bu toute la bouteille de coca. Voilà, c'est une séquence du livre. Euh, ensuite, j'ai vu des photos hein, de mon arrivée et je joue dans le jardin et j'ai l'air ai vraiment euh, heureux. Euh... Mais les enfants, ça, ils ont euh... naturellement un réflexe de survie. Hein. Et. Euh... Et donc, euh, voilà, je me suis adapté, euh, ils m'ont adapté et moi je les ai adaptés aussi, très rapidement. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'avoir appris le français, euh, ça s'est fait tout à fait naturellement, euh, voilà, et euh, j'ai oublié le coréen, et je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que moi ça m'a permis de, de m'intégrer hein, euh, beaucoup plus facilement dans ma, dans ma, dans ma nouvelle famille. Et, et m'offrir une vie nouvelle, quoi. l'enfance, voilà. C'est euh, voilà, une période. Euh... C'est une très belle période parce que c'est vrai qu'on n'a pas de soucis. Euh... Mais quand on grandit, puis quand on arrive à l'adolescence, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser les premiers, les... Les les... commence à se poser des questions hein, sur ses origines. Et... Et c'est le début des problèmes.
0: <rire> avant de parler des problèmes, car l'auteur en parle, bien sûr, dans Couleur de peau miel, avant cela, retour sur le moyen qu'a trouvé Jung de s'exprimer, le dessin.
1: Ben, je dessinais comme, euh, comme tous les enfants, on dessine. Hein, euh, euh, D'ailleurs, je dessinais pas très bien. Donc, euh, sauf que euh, voilà, ben, un jour, euh, euh, j'ai senti que, euh, que quelque chose en moi, en moi avait envie de s'exprimer et... Ça s'est traduit par l'apprentissage du dessin. Voilà. Donc j'ai commencé à dessiner et à raconter très vite des petites histoires en bande dessinée, dans lesquelles j'abordais déjà toutes les thématiques qu'on retrouve dans mon autobiographie. Euh, voilà donc euh, j'aime pas euh, dessiner pour dessiner Voilà, j'ai pas euh, comme certains dessinateurs besoin de dessiner même si j'aime dessiner euh, je commence à avoir envie de dessiner euh, quand euh, j'ai envie de raconter une histoire voilà donc euh, je pense que oui très clairement il y a une démarche euh, euh, peut-être une démarche thérapeutique euh, en tout cas, une vraie, un vrai travail sur, euh, sur la quête identitaire et euh, qui passe par, euh, par, euh, par le dessin.
0: Enfant, Jung raconte notamment la façon dont il a fait un report d'affectivité, ce sont ses mots, sur la culture japonaise parce qu'il avait précisément honte de ses origines coréennes. Alors pourquoi le Japon écoutez Jung
1: bah, euh, moi quand je me regardais dans un miroir je voyais un asiatique euh, un, Asi un, Asi un asiatique euh, adopté euh, par une famille occidentale euh, donc à un moment donné euh, j'ai eu besoin comme beaucoup d'autres euh, coréens adoptés, de euh, m'identifier à une culture euh, asiatique voilà. et, et moi j'ai choisi la japonaise tout simplement parce que euh, je consultais, je regardais beaucoup l'encyclopédie le, euh, « Tout l'univers ». Je ne sais pas si vous avez connu, mais c'est euh, une encyclopédie avec beaucoup d'illustrations. Et un jour, je suis tombé sur une euh, estampe japonaise, euh, représentant un samouraï. Et j'ai vraiment été euh, subjugué par, euh, par la puissance de, de l'estampe, mais aussi la puissance de, euh, qui se dégageait de, de la représentation de, euh, de ce samouraï. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser au Japon hein, et j'ai découvert que le Japon était le premier euh, qui était le euh, premier pays, euh, la première nation asiatique à avoir tenu tête euh, aux, ex, aux, aux occidentaux. Et ça m'a plu. <rire> et donc, euh, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, euh, je, je devais avoir euh, entre 10 et 12 ans, et bien je suis devenu japonais. Voilà, et en plus, pour moi, euh, le fait de devenir japonais dans mon imaginaire, c'était aussi euh, quelque part euh, un pied de nez que je faisais à mes origines coréennes, sachant que euh, le... le Japon est l'ennemi juré de la Corée, quoi. Voilà, l'ennemi historique de la Corée.
0: Ce rapport aux origines complexe, ce déni des origines, Jung le met très bien en scène dans cet album. Il montre notamment la façon dont il a pu rejeter tout ce qui était lié à la Corée.
1: Alors, euh, bon, euh, beaucoup de Coréens adoptés hein, euh, euh, racontent la même histoire. Hein, voilà. Eux aussi, ben, voilà, ils ont une période où ils changeaient de trottoir et... Euh, c'est pas évident de, quand on est euh, adopté hein, de, euh, de se voir tous les jours dans, 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 dans un miroir hein, voilà. euh, en même temps à un moment donné c'est important hein, de le faire hein. Et, euh, parce que fuir euh, moi j'ai vécu très longtemps dans, dans, dans le déni de mes origines et donc c'est pour cette raison que je changeais de trottoir quand je voyais un asiatique, euh, parce que euh, voilà, euh, j'avais pas... Euh, euh, voilà, c'est... Oui, c'est vraiment euh, que je vivais dans le déni de mes origines.
0: Comment dès lors se construire, se reconstruire Jung raconte son histoire dans ce livre, mais il montre aussi comment d'autres Coréens adoptés ont eux choisi le suicide.
1: Le problème, euh, ce n'est pas tant l'adoption euh, que euh, l'abandon. Voilà. Et quand le, le fil de la vie est interrompu, euh, à un moment donné, euh, si on ne veut pas tomber euh, dans un précipice, il faut euh, penser à se reconstruire. Et... Et la reconstruction de soi passe euh, inévitablement par l'acceptation de ses origines, voilà, donc de, de ses racines. Donc c'est déjà le premier travail, c'est-à-dire s'accepter euh, tel qu'on est. Hein. Euh, voilà, Moi j'ai les yeux bridés, euh, même si je ne voulais pas euh, en a avoir les yeux bridés, mais, euh, voilà, je les ai, il faut que je vive avec et euh, euh, il a fallu que j'accepte ces origines. Et surtout mes origines coréennes. J'ai vécu, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vécu euh, comme beaucoup de Coréens adoptés. Hein, euh, on vit cet abandon euh, comme une disgrâce, hein, comme quelque chose de honteux. En tout cas, moi, j'ai vécu euh, cet abandon, euh, j'étais très en colère, vraiment très très en colère. Entre mon pays d'origine parce que je ne comprenais pas pourquoi ils abandonnaient leurs enfants. Pour moi, c'était quelque chose d'incompréhensible, voilà. Euh... Voilà, et donc... Euh... Mais euh, la reconstruction du soi euh, peut prendre du temps, hein. euh, euh, C'est euh, effectivement... Là, on touche à la, à la quête identitaire, euh, on ne trouve pas son identité comme ça euh, du jour au lendemain. Hein, ça, peut prendre, euh, ça peut prendre toute une vie. Hein. Euh, C'est quelque chose qui se, qui se construit. Hein. Il faut avoir, euh, je pense qu'il faut être patient hein, et se dire, voilà, il euh, y a une blessure. Cette blessure se cicatrise. Il vaut mieux hein, qu'elle se cicatrise. Euh, mais je vivrai, je vivrai toute ma vie avec, euh, avec, euh, avec cette cicatrice et, et euh, à un moment donné, il faut, faut l'accepter hein, parce qu'elle ne euh, nous quittera jamais, quoi, voilà.
0: euh,
1: Et donc, euh, certains, euh, certains adoptés, certains coréens adoptés ont choisi euh, euh, le suicide, hein, euh, c'est radical évidemment hein, comme, comme choix. Voilà, ce sont des, des personnes qui, euh, qui ont eu du mal, je pense, à trouver leur place hein, entre, euh, entre, euh, entre l'Occident, euh, entre leur famille adoptive et, euh, et la Corée. Voilà. Et c'est pas toujours évident de trouver sa place, hein, parce qu'on se demande quelle, quelle identité on doit, on, doit, on doit choisir. Et moi je pense qu'il euh, ne faut pas choisir, simplement il faut accepter les deux. Euh, il faut réconcilier les deux, euh, ces deux parties hein, qui, euh, euh, qui nous posent tant de problèmes.
0: Mais comment représenter ce travail de réconciliation Comment représenter des ressentis, des sentiments, des choses si personnelles Une des choses frappantes dans l'album, au-delà de l'histoire, de la sensibilité avec laquelle elle est racontée, c'est l'usage que fait l'auteur, que fait Jung, de la métaphore. Euh,
1: J'ai hérité de ma mère adoptive, hein, euh, le sens de la métaphore. Hein. Euh, parce qu'un jour, elle m'a dit, euh, sous le coup de euh, la colère, euh, que euh, je, je faisais énormément de bêtises aussi, hein, que j'étais un enfant très très difficile. Et euh, elle m'a dit, euh, je précise sous le coup de la colère, euh, que j'étais une pomme pourrie, euh, voilà, euh, et qu'une pomme pourrie dans un saut de pomme mûre euh, pourrissait les autres. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué. Euh, et c'est pour ça que je dis que j'ai hérité du sens. Euh, de, de, j'ai hérité ça de, de, de ma mère adoptive, hein, c'est-à-dire le, le sens de, de, de la métaphore. Et pour en revenir à la bande dessinée, euh, euh, comment dire Comment exprimer l'intime hein, Comment exprimer. Euh, euh, des choses qui sont euh, parfois difficiles à communiquer aux autres euh, voilà j'ai eu besoin de, de recourir à la comment dire à la métaphore euh, au symbolisme graphique pour euh, pouvoir euh, euh, exprimer justement euh, des choses plus abstraites hein, comme euh, l'abandon comme euh, euh, le vide hein, qui est créé par euh, par l'abandon euh, voilà, donc euh, je pense que ça me vient tout à fait naturellement, voilà. j'aime beaucoup euh, m'exprimer euh, euh, à travers des métaphores.
0: Mais pas seulement, bien sûr, dans « Couleur de peau, miel », Jung évoque aussi de manière très directe ce qui lui est arrivé dans la vie. C'est un album personnel, très personnel, je pense que vous pouvez l'entendre. Et l'auteur, dans, dans ce travail, dans cet exercice, ne s'est pas fixé de limites.
1: En tout cas, moi, j'ai choisi de raconter les choses, euh, d'évoquer mon histoire personnelle euh, en faisant aucune concession et euh, en épargnant personne. Donc, effectivement, la question s'est posée, euh, est-ce que je dois raconter euh, euh, l'histoire de la pomme pourrie, par exemple hein voilà, ben, je me suis dit qu'il fallait que je raconte les choses de manière euh, sincère, hein, avec, enfin, en tout cas avec le plus de sincérité possible. Euh, et, euh, en tout cas, moi j'ai fait ce choix-là. Ouais. Je me suis fixé qu'une seule contrainte, c'est éviter de tomber dans le misérabilisme. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de l'émotion dans, dans l'histoire, hein, mais au contraire... Hein. Mais euh, voilà, euh, l'idée n'était pas de faire un livre, en tout cas une bande dessinée, qui pourrait euh, susciter la pitié des gens. Voilà. Euh, j'ai toujours détesté ça. Hein. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de, hein, de quelqu'un qui de positif. Voilà, et, et, euh, et voilà, euh, j'espère que euh, oui, que ce livre. Euh, euh, ce livre est positif.
0: Jamais couleur de peau miel ne verse dans le pathos. La BD n'est jamais plombante, elle est extrêmement touchante. Et elle a amené Jung à rencontrer bien ses lecteurs. C'est
1: toujours très bouleversant hein, et je ne m'y attendais pas surtout. Voilà, parce que moi, ce, cette bande dessinée, cette autobiographie, je l'ai d'abord racontée pour, euh, pour moi-même en me disant bah voilà, on, on verra bien quel public euh, sera touché hein, par, par ce livre. Ce n'est pas non plus... Euh, euh, une histoire sur l'adoption, je dirais c'est plus une histoire sur, euh, sur, sur l'abandon et euh, euh, le regard que je porte en tant que euh, narrateur de ma propre histoire sur, euh, sur l'enfant que j'ai été puis sur l'adolescent, mais je dirais surtout sur le chemin qui m'a conduit, hein, qui m'a amené à, à accepter mes, mes deux identités. Euh, voilà, et ce sont euh, toutes ces choses-là que, que les lecteurs, en tout cas ceux qui viennent me voir, euh, perçoivent. Et, et parmi ce, 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 ces personnes, il y a effectivement beaucoup d'adoptés, hein, euh, beaucoup d'adoptés qui euh, me disent que euh, pour eux, c'est un récit miroir. Hein, hein, euh, c'est une histoire, même s'ils n'ont pas vécu exactement la même chose, qui fait écho à leur propre histoire. Euh, et que c'était important de mettre, de mettre des, oui, des mots, des images. Parce qu'effectivement on a souvent des, des récits, on parle beaucoup d'adoption, mais c'est toujours raconté du point de vue du psychologue, etc., ou par des gens très érudits. Alors... Et là, bon, bah, on, a, on a le point de vue, euh, pour une fois, et en bande dessinée, d'un de, de, de vrai, adopté. Voilà, C'est ça
0: que j'ai voulu faire. Et c'est ce qu'il a très bien fait, couleur de peau, miel. C'est de Jung, c'est une autobiographie en trois tomes et c'est publié chez Soleil. Mamesel mmh. Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h, pour une autre rencontre autour de la bande dessinée. Et avant de totalement vous dire au revoir, je vous indique que jusqu'à demain, 15 novembre, Arcurial propose une expo-vente. C'est vraiment l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Nicolas de Crécy et son New York sur Loire. C'est vraiment magnifique, alors courez-y. Puis si vous n'avez pas le temps d'ici vendredi, ça arrive vite. Eh bien il y a un très très bel ouvrage publié chez Casterman, ça peut faire un beau cadeau de Noël. A bon entendeur, c'est donc de Nicolas de Crécy et c'est New York sur Loire.